0: Tre soldi. I documentari di Radio 3. Sparizioni. Di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace. Muta e mago. Arizioni, un programma a cura di muta e mago. Ogni puntata una lettera spedita ad una persona amica da un luogo remoto, dove Riccardo Fazzi e Claudia Soracia hanno deciso di sparire. Ospite della quinta puntata, Filippo Perocco.
1: L'America si trova in fondo a una strada selvaggia e il nostro passato non è morto, ma vive ancora in noi. I nostri avi avevano la civiltà dentro, fuori, la natura selvaggia. Noi viviamo nella civiltà che loro hanno creato, ma in cuor nostro. Quel mondo selvaggio perdura. Viviamo ciò che sognarono e ciò che loro vissero, noi lo sogniamo. Il filosofo francese Jean Baudrillard si innamorò talmente tanto della Death Valley che ci rimase perfino a dormire una notte. Da solo.
0: La Death Valley è sempre così grande e misteriosa. Fuoco, calore, luce. Tutti gli elementi del sacrificio. Rispetto agli altri deserti americani, contiene qualcosa di misterioso in sé. Per quanto possano apparire belli i deserti dello Utah e della California, questo è un'altra cosa, qualcosa di sublime. La soprannaturale foschia di calore che l'avvolge, la sua profondità rovesciata, sotto il livello del mare la realtà sottomarina di questo paesaggio con le distese di sale e le mud hills la corona di montagne tutto intorno che ne fa una sorta di santuario interno un luogo iniziatico che ha qualcosa della profondità geologica e del limbo luogo dolce e spettrale un frammento di un altro pianeta anteriore a ogni specie umana portatore di una temporalità diversa più profonda sulla cui superficie si galleggia come su un'acqua pesante quello che intorpidisce i sensi lo spirito e ogni sentimento di appartenenza alla specie umana è il fatto di avere davanti a sé il segno puro inalterato di 180 milioni di anni e dunque l'enigma spietato della nostra stessa esistenza questo deserto è il silenzio del tempo
1: Penso a Filippo Perocco, un altro nostro amico musicista e compositore. Lui lavora sul concetto di detrito, di resto, di sparizione. E quello che vedo qui mi fa pensare proprio a lui, alla sua musica. Devo ricordarmi di chiedergli se anche lui ha mai visto questi luoghi, se ha incontrato mai questa solitudine. A stare qui si capisce bene come il mondo possa fare tranquillamente a meno di noi esseri umani. Di fronte alla vastità di questo vuoto fatto di roccia, sale e calore, si percepisce la Terra per quella che è, una sfera antica, fatta di roccia, in questo momento fortunatamente bagnata dai mari, che fluttua nel cosmo da milioni di anni e che continuerà a farlo dopo la nostra scomparsa. In un posto come la Death Valley non potrebbe mai vivere nessuno. Ma non è detto. Noi esseri umani ci abituiamo facilmente a tutto. È la nostra salvezza, ma anche la nostra rovina. Mi vengono in mente i protagonisti del film The Turin Horse, il cavallo di Torino, uno strano film di qualche anno fa, era russo o ungherese, non mi ricordo. Il film è tutto girato in una valle come questa. Un uomo anziano, un cocchiere, sua figlia e il loro cavallo abitano in una casupola al centro di questa valle. Non succede niente nel film se non il passare dei giorni, uguali, uno dopo l'altro, mentre intorno ai protagonisti tutto sembra lentamente spegnersi, sparire. Probabilmente la fine del mondo, per come lo conosciamo, sarà così, un decadimento graduale, una scomparsa lenta. Nel film «La fine del mondo» ha gli stessi colori di questo paesaggio, un biancore grigiastro, secco e vuoto di vita. È il vento sterile che soffia in continuazione, sollevando polvere. È il pozzo che si asciuga. È la luce elettrica che va via per la mancanza di benzina. È il cavallo che misteriosamente smette di mangiare. È il graduale sparire della comunicazione tra il padre e la figlia che piano piano smettono di parlare e perfino di guardarsi preferendo contemplare, fermi e silenziosi, il non-mondo che li circonda. È soprattutto la nuda, inutile, cieca ripetizione delle azioni quotidiane che progressivamente schiaccia i protagonisti del film. Svegliarsi, preparare il cibo, mangiare, sparecchiare, andare al bagno, lavarsi, cercare il cibo, cucinare, mangiare, dormire sparire nella ripetizione, dice Tarr, uno dei due registi del film, in un'intervista del 2011. L'apocalisse è un evento enorme, ma la realtà non è così. Nel mio film, la fine del mondo è un evento silenzioso, debole. La fine del mondo arriva così come la vedo arrivare nella vita reale, lenta e tranquilla. La morte è sempre la più terribile delle scene e quando vedi qualcuno morire, un animale o un essere umano, è sempre terribile. E la cosa più terribile è che sembra non sia successo nulla. Non è successo nulla. Siamo solo scomparsi.
0: John met me down on the boulevard Cry on his shoulder cause life is hard The waves came in over my head What you been up to my babe? Haven't seen you around here lately All of the guys tell me lies but you don't you
2: just back another beer, and pretend that you're still here,
0: this is how to disappear, this is how to disappear.
2: Cara Claudia e caro Riccardo, mi invio questa lettera dal mio studio, in questo luogo dove solitamente scrivo, leggo, suono e costruisco. Ora, più di prima, c'è spazio anche per la sospensione. Si crea una nuova tensione tra il fare e il non fare. In questa prateria di tempo, guidato da un'apparente apatia creativa, mi piace osservare e contemplare questa linea che oscilla più lentamente cercare di sfruttare appieno questo spazio temporale per portarmi avanti con i lavori, con i progetti, con le varie scadenze non sempre risulta efficace. Forse non è necessario e mi lascio cullare da questa nena immaginaria. Posso reimparare a vivere il rischio di lasciarmi naufragare. Questo è il pensiero che persiste in questo momento. Ho un dubbio, e paradossale, forse facile da immaginare. Mi domando se fosse quella di prima in verità la vera sospensione o forse semplicemente il rifiuto di contemplare la possibilità di sospendere qualsiasi forma di inutile sovraesposizione. Ma non voglio assolutamente scivolare in considerazioni che non posso controllare. Osservo, Cerco di immaginare una mappa senza prendere decisioni. Cerco di dare una misura alla consapevolezza delle cose che voglio continuare a fare. In questi giorni il rischio è quello di farcire e di riempire gli spazi, quelli reali che ci sono concessi in questa emergenza e quelli virtuali. A volte questo accumulo sembra una stonatura, a volte una banalizzazione e lo era anche prima. Vorrei imparare ad ascoltare diversamente e per farlo dovrei stare in silenzio, anche se ora non lo sto facendo. La cosa più difficile da fare, stare in silenzio, è comunque un'opportunità per dare un senso a questa sospensione. Vorrei concedermi degli spazi dove sparire. Ci provo con qualche difficoltà. Tutto questo accentua la convivenza con quelli che sono i miei consueti tarli, che mi accompagnano da sempre nel fatto compositivo. Tra questi i concetti di detrito e maceria, di precarietà e di neglia, come persistente profilo di canto ridondante e lontano. Queste sono caratteristiche di fragilità che porto gelosamente sempre con me. In questi giorni, settimane, sto tentando di, di afferrare qualcosa, ma scopro che non è ancora il momento per farlo. Vi mando Detrito in Acqua Pietra, un mio lavoro del 2014, che fa parte di un ampio ciclo di miniature per organici diversi, dove i tarli, nei quali ho fatto cenno, contribuiscono a filtrare una personale osservazione di alcuni angoli della natura, tra tutti l'acqua, gli alberi, le foglie, le pietre, gli insetti e molto altro. Cara Claudia e caro Riccardo, vi mando un affettuoso saluto. Filippo.
0: Sparizioni di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace Muta e Mago Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Le puntate su Rai Play Radio,